0: Krásný dobrý den. Tady Adél a já vás moc vítám u druhé epizody podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Ještě než vám představím našeho dnešního hosta, tak bych vám chtěla moc poděkovat za všechny vaše zprávy, reakce a veškerou zpětnou vazbu na naší první epizodu. Moc si vážím toho, že se mnou sdílíte vaše pocity a názory a věřím, že vás zaujme i rozhovor s naším dnešním hostem, kterým není nikdo jiný než naše paní ředitelka Žaneta Benešova. Paní ředitelko, dobrý den.
1: Dobrý den, Adel.
0: Já vás tedy moc vítám a děkuji, že jste si udělala čas, protože vím, že máte velice nabitý program.
1: Ano, je to tak.
0: <laughs> a to mě přivádí hnedka k první otázce, kterou jsem se tedy na vás připravila. A to, jestli byste nás mohla trochu seznámit s tím, jak vlastně vypadá takový váš běžný pracovní den. Protože věřím, že spoustu lidí má dojem, že pozice ředitele obnáší to, že přejdete ráno do kanceláře, sednete si k počítači, řešíte maily, telefonáty a večer zase jedete domů. Ale ta skutečnost je jiná, je velmi pestrá, tak jestli byste se s námi o to mohla trochu podělit...
1: Tak samozřejmě tato pozice má takových několik rovin. Především si myslím, že to je zastřešení celého toho složitého systému, kterým divadlo je. Je jim samozřejmě být takovou jakousi matkou toho, toho obrovského dítěte a člověk, samozřejmě veškeré ty kroky, které koná, tak konáme proto, aby ten výstup, výstup, kterým je divadelní inscenace, tak všechny ty kroky směřujeme k tomu. To znamená, musí být v pohodě celý ten personál, ten realizační tým, to znamená, musí mít zajištěny své potřeby, potřeby, ten pocit důvěry, potřebnosti v té společnosti. A to vnímám jako jako úkol pro mě, aby od toho hereckého souboru až po všechny ty pozice ten člověk věděl, kde má své místo, co je jeho úkolem a v podstatě, aby ten tým vytvářel to, co se od něho očekává. Na druhou stranu je to vlastně komunikace se s což je pro nás statutární město Mladá Boleslav, to znamená komunikace s našimi přímými nadřízenými ze strany zřizovatele. A tou hlavní prioritou pro mě je vlastně, aby tyhle ty složky byly, byly v souladu, byly v souznění a zapadaly do sebe, aby my jsme vlastně plnili to, co od nás to město očekává, ale zároveň, abychom se posouvali. Dopředu, abychom abychom ne, neustrnuli někde na nějakých uh, stereotypech, ale abychom vlastně šli, byli, byli progresivní, byli, byli moderní a uh, nezůstávali v podstatě na nějakých uh, historických. Uh, historických uh, situacích, které třeba bychom neměli měnit. Já si myslím, že prostě divadlo má jít dopředu, má být být moderní a má poslouchat ty požadavky, které se na něho kladou, ať je to ze strany té, či či oné. Můj diář vlastně, bez diáře si nevím představit, že bych existovala. Ta koronová situace vlastně pro nás znamenala, velice zajímavou situaci, kdy já opravdu bez, bez diáře jsem se ne, neuměla hnout, vůbec jsem jako, protože ten den je každý, každý jiný a, a mnohdy mě musí moje tajemnice hlídat, abych nezapomněla jít tam, kam mám jít, kde mám schůzku. A vlastně ta koronová situace nás přivedla do situace, že jsme ten diář vůbec nepotřebovali. To to byl vlastně stav velice zvláštní. Tak teď už jsme jsme zase v běžném režimu. Je to tak, jak si se ptala, vlastně přicházím do práce ráno, někdy na osmou, někdy na devátou, někdy na desátou. A je to tak, že opravdu vlastně si přečtu poštu, která přichází vyřídím věci, které které vyplynou z té pošty, odpovím na na tu poštu, ale už mnohdy z z tohoto prvotního úkolu nastávají změny, to znamená v případě, že jsem měla třeba naplánované nějaké schůzky, tak tak mnohdy ten den se potom vyvíjí někam úplně jinám, protože musím reagovat na tu nastalou situaci a Tahle ta situace mnohdy nastane ještě dřív, než otevřu ten mail, protože vlastně ten první kontakt je s panem vrátným a už na té vrátnici na mě mohou čekat nějaké informace. A většinou ty informace jsou jako nepříjemného rázu, že je nějaký problém, nějaká situace, která je potřeba vyřešit okamžitě, neodkladně protože směřujeme k tomu, že večer budeme hrát nebo že odjíždíme na zájezd nebo že přijíždí hostující divadlo, takže už už tam ráno při vchodu do divadla se může stát změna a potom ta další informace přichází od tajemnice, která mě čeká před dveřmi mé kanceláře nebo od paní ekonomky a tam může samozřejmě nastat další změna, protože ne všechny informace mají vrátní o, o nějakém... Průšvihu, který se mohl stát, tak s tou informací může přicházet paní tajemnice. A samozřejmě bývají to problémy, které je potřeba vyřešit okamžitě. Ať se to týká, já nevím, dopravy, výtahu, kulis, onemocnění. No a samozřejmě, je ohrožené představení, tak. Všechno ostatní, co bylo naplánované v mém diáři, tak tak ustupuje stranou a v tuto chvíli samozřejmě všechny síly směřujeme k tomu, aby aby představení bylo odehráno a aby divák nic nepoznal. Samozřejmě nejsme zvyklí na to vyvěšovat cedulky mimo provoz nebo omlouváme se za, za, za to a to, divadlo tak nefunguje. My se snažíme, aby, abychom nastalou situaci vyřešili a divák měl pocit, že dostává za své peníze stoprocentní produkt. No a pokud se nic závažného neděje k řešení, což se zdávalo na velice málo, Zrovna
0: jsem to chtěla, štědí, ano, že divadlo je taková hodně živá instituce, tak je spíš to, se pořád Je něco to opravdu,
1: řeší. každý den je prostě nějaká mm. situace k řešení. No ale někdy se stane, že jedu podle svého diáře, někdy se to občas. stane, občas, takže mám třeba v plánu oslovit realizační tým na inscenace, která se začne zkoušet třeba v budoucím období. Takže teď jsme po premiéře mistrovské lekce, zkouší se tisíc tváří a děny, ale my už vlastně komunikujeme s realizačním týmem, který bude v divadle realizovat Psa Baskervilského, to znamená, pro, pro mě z toho vyplývá oslovit všechny tvůrce této inscenace, domluvit s nimi honorář, za jaký budou spolupracovat s Boleslavským divadlem, podepsat smlouvu, domluvit se teda na, na podmínkách. Tajemnice potom následně domlouvá časový harmonogram, to znamená, v které době bude. Explikační porada, předávací porada, to znamená tyhle ty všechny kroky, které, které vlastně předchází tomu, než se ta inscenace začne zkoušet. Takže my už teď žijeme tou prosincovou, prosincovou inscenací, kde se musí všechno připravit po stránce, po stránce administrativní. Mou činností je také komunikace s partnery. Mám ráda, když každá inscenace má nějakého partnera, je tam nějaká myšlenka, nějaké propojení, nějaký ten můstek logický, který, který toho partnera by mohl zajímat ve vztahu k té, k té inscenaci. Takže to je samozřejmě moje, moje práce. No a potom vlastně jsou to pracovní pohovory, které se konají poměrně často, protože to divadlo není ten provoz jednoduchý a ne každý v podstatě je schopen svůj rodinný život skloubit s s režimem toho divadla. Jsou to noční služby, sobotní služby, mnohdy brzké stávání, ale i práce dlouho do noci. Takže ta fluktuace samozřejmě je a přiznejme si, ty finanční podmínky nejsou nejsou takové, jak by si si tato práce zasluhovala. Takže výběr zaměstnanců, řešení pracovně právních vztahů. Takže ta činnost samozřejmě je je pestrá. A a vlastně utichá ta práce kolem té čtvrté, páté hodiny, když vlastně se zavírají dveře, kanceláří a odchází, odchází ekonomické oddělení, odchází paní tajemnice, odchází vedoucí umělecko-technického provozu a potom je takové období hodinu, hodinu a půl, kdy vlastně to divadlo je prázdné a je to vlastně doba, kdy nikdo neťuká na dveře, takže já mám takový jako by Klid, kdy mohu vyřídit konečně ty věci, které jsem měla v plánu třeba ráno na osmou hodinu, tak se k nim dostávám třeba v pět a to divadlo je, je úplně tiché a já ho mám hrozně ráda, protože v té době si jako procházím všechny ty prostory a vlastně si dělám poznámky a říkám si, aha, tady je potřeba tuhle uschlou kytku vyměnit, tady je potřeba opravit tu kliku, tady je potřeba nechat očalounit tohleto křeslo. A moc ráda si to divadlo procházím v té době, protože tady nikdo není. A potom vlastně začne ta příprava, nebo ta už jako probíhá na to večerní představení a začnou se rozsvěcet jiná světla, začnou se otvírat jiné dveře a přijíždí herci, ať to jsou naši nebo hostující a začne taková jiná, jiná vůně začnou šustit ty kostýmy po chodbách. A vlastně už jsem mohla v těch čtyři hodiny odjet, že jo? mohla jsem už jít domů. Ale tak si říkám, tak jako podívám se na tu inscenaci. No a tak se stane, že, že jsem tady prostě do těch 10 hodin, že jo? protože... Samozřejmě mi to nedá, když je inscenace, kterou jsme dlouho nehráli, nebo je to moje srdeční záležitost, nebo nebo jsou tu herci, kteří přijíždějí z Prahy a ráda je znovu uvidím, nebo dochází v té inscenaci ke, ke změně obsazení a zajímá mě, jak ten nový herec tu roli přebírá. Takže vždycky je nějaký důvod tady prostě zůstat a neodjet. Takže ani třeba v těch šest hodin neodjíždím, zůstávám do té desáté hodiny, kdy představení končí, a už jsem se ale teda naučila, že, že vlastně nemůžu být u všeho. Bylo to totiž tak, že, že jsem, bylo to hlavně teda, když jsem ještě působila v Městském divadle děčín, že jsem měla pocit, že musím být u každého představení dokonce a, a to vlastně nejde. Člověk prostě musí občas tu zodpovědnost prostě předat a... A spolehnout se na ty kolegy, kteří jsou pod vámi, protože být u všeho a vždy prostě nejde, to už by člověk nežil svůj svůj život. Ale ty dny, kdy jsem tady opravdu od rána do, do noci, tak těch je poměrně hodně.
0: Takže je toho opravdu hodně, ať už po té umělecké nebo praktické stránce. A kdybychom se měli ještě podívat na nějakou vaší další působnost, kam ještě všude saháte mimo tady naší budovu divadla?
1: Tak já jsem deset let předsedkyní spolku Čtvrtlístek. Tenhle ten spolek vznikl po smrti herce a dobéra Rostislava Čtvrtlíka, který byl hercem divadla pod Balmovkou. A vlastně ten zapsaný spolek se zabývá nebo má ve své náplni činnosti vlastně péči o jakousi vzpomínku na, na umělce. Takže do naší, do naší hlavní činnosti v tomto spolku patří realizace inauguračních programů a, a konkrétně je to teda realizace celorepublikové soutěžní přehlídky mladých recitátorů, což je pro studenty středních škol, kteří zde se mohou prezentovat v oblasti mluveného slova, ať je to poezie a proza nebo dramatizace divadelních textů. A vlastně vyhledáváme po celé republice mladé divadelní talenty. A mnoho z nich již dneska působí v Národním divadle Praha, v Národním divadle Brno, v komorní scéně Arena a v... Moravském divadle Olomouc, ještě to studenti hrají na profesionálních scénách. Myslím si, že jsme jediná vlastně soutěžní přehlídka, která uh, umožňuje setkání mladých přímo se světem divadla, s herci, uh-huh. kteří z těch regionálních divadl zasedají uh, v Porotách a, a vlastně s těmi studenty potom vedou uh, diskuzi o tom mluveném projevu o O jevištních technikách, o, o tom, vlastně, jak vystupovat na jeviště, jak promlouvat s diváky. A e, naším partnerem je e, Radek Valenta, spolupracuje s námi už od samého začátku, tak to je Honza Potměšil, a, a další herci, mm, Sandra Pogodová, Marek Němec, Petr Mikeska, mm, ti všichni se snaží s těmi mladými nějakým způsobem pracovat tak, aby vlastně jsme jim otevřeli ten divadelní svět.
0: A vy máte kromě toho ještě na svědomí mnoho projektů, které se tady v Mladé Boleslavy uskutečnily. Myslím tím například Noc literatury a podobně. Tak řekla byste ještě něco k tomu?
1: Tak to vlastně byl projekt, který už trval nějakou dobu v Praze a s mým působením jsem se snažila přivést tento projekt do Boleslavy, takže když jsem tady byla prvním rokem, tak jsme to vlastně zrealizovali. Poprvé je to tak, že se na netradičních místech čtou ukázky z knih, které vlastně v tom předchozím roce se dočkaly českého překladu. Je to ve spolupráci s českými centry a je to tak, že vždycky herec čte na určitém místě, má to svého partnera. Takže třeba je to, já nevím, knihovna, restaurace, kavárna, třída školy... A ten herec zde čte ukázku z té knihy. A v Praze je to tak, že vždycky ta kniha má svého partnera, protože je to třeba švédský překlad, dánský, rakouský, ruský. Takže do toho vstupují různá zastupitelství, ať je to třeba dánský institut, švédský, španělský No a my jsme rádi, že se nám vlastně tento model podařil přenést do Boleslavy. A je to tak, že lidé dostanou mapičku a chodí po Boleslavi a vědí, že v té a v té kavárně, v té a v té prostorě čte ten a ten herec, ukázku z té dané knihy a vlastně mm, ti lidé mají vždycky půl hodiny na to, aby se přemístili z jedné prostory do druhé a vlastně si v noci projdou Mladou Boleslav a ještě mají zážitek ze setkání s herci, kterými jsou z 50% praští herci a z 50% herci Mladou Boleslavského divadla.
0: Mm-hmm. A co to obnášelo z té strany organizace? A jak vlastně těžké bylo to sem do Mladé Boleslavy dostat?
1: dostat v mladé Boleslavi Boleslaváky ven po páté hodině, myslíte? <laughs> no, ne, řada, Ne, 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 tam to není problém. <laughs> to není problém. Takže to, bylo Herce, ta, to byla ta ano, jednoduchá věc dobře. Ano, domácí je problém. Je to tak, že, že vlastně řada, řada Boleslavských mě odrazovala <laughs> od toho, že Boleslaváci nepřijdou a my jsme byli překvapeni, protože my jako to umíme z- zmanagovat. Mm. My umíme oslovit ty pražské herce, umíme sehnat texty, umíme sehnat logo Českého centra do našich materiálů, umíme vytisknout ty materiály. Ale v podstatě pořád, než tu, než tu akci zorganizujete, tak pořád nevíte, jestli přijde ten, pro koho tu věc děláte. Mm. Takže a to vlastně nevíte nikdy ve všem, co konáme, tak ten ten partner cílový, kam směřujete tu veškerou svoji iniciativu, je ten divák, ten boleslavský občan. A řada lidí mě odrazovalo, že prostě Boleslaváci nepřijdou po šesté hodině. No a přišli. Takže jako první rok to bylo asi 100 lidí, další rok už to bylo 300 lidí, pak 400 No, ale to se to nekonalo, takže, takže doufejme, že, že příští rok e, lidé přijdou. A co se týká jako té stránky organizační, samozřejmě je to náročné, protože v den, kdy se vlastně vyhlásí ten termín, kdy bude ta noc literatury, protože ona navazuje na začátek knižního veletrhu v Praze. A na ten knižní veletrh jsou zvaní ti autoři knih původních z celého světa, a zároveň je žádoucí, aby v té Praze to četli ti praští herci. To znamená, víme-li ten termín, tak vlastně dojde k takovým honu na to. A nejsme sami. Samozřejmě se čte v Českých Budějovicích, v Táboře, v Kolíně, v Nymburce, v Děčíně, v Ústí nad Labem. A všichni tam chtějí mít ty herce. To znamená, my víme-li termín, tak okamžitě mm, se snažíme těm Boleslavským divákům poskytnout tu, tu příležitost se setkat uh, se známými hereckými osobnostmi. A potom samozřejmě skloubit s naším programem, aby, aby taky měli čas naši herci. Ale to už za ta leta umíme, myslím si, že ten, že ten večer, kdy při sklence dobrého vína v příjemné kavárně si lidé posedí a poslouchají, poslouchají ukázku z nějaké hezké knížky, Tak si myslím, že jsme vytvořili hezkou tradici a že na to Boleslaváci slyší, takže se těšíme na další ročník.
0: Určitě doufíme, že se bude opravdu konat. (laughs) Tak paní ředitelko, vy jste historicky první ženou tady v čele Mladoboleslavského divadla. Vnímala jste to někdy buď jako výhodu nebo naopak nevýhodu, ať už třeba když jste se hlásila do výběrového řízení, nebo když jste sem nastupovala, nebo teď například když domlouváte různá partnerství nebo cokoliv z toho, co jste předtím tady zmiňovala. Tak vnímala jste to někdy buď tímto nebo tím druhým směrem?
1: Tak já si myslím, že určitá výhoda samozřejmě to je. Mm-hmm. Prostě jednání... Mm, ty ženy asi, asi mývají jednodušší za předpokladu, že mají v sobě něco, že, že prostě do těch jednání jsou ochotny jít. A já si myslím, že, že asi tohle to v sobě jako mám, že, že se nebráním ani. Těm, prostě těm problematickým, složitým, dejme tomu, nevím, konfliktním věcem, který je potřeba prostě vyřešit. A v okamžiku, kdy, se, kdy se dostáváte do této do situace, tak potom samozřejmě ta ženskost asi trošičku tu situaci jakoby usnadňuje. Ale jako na tom samém začátku tam v podstatě musí být jako to odhodlání, že chcete tyhle ty věci přijmout i s tím, protože není každý den růžový, není každý den svátek, není každý den jako, jako poplácávání po zádech. To rozhodně ne. Většina těch věcí je, 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 je třeba složitých k řešení a to odhodlání tam jako na tom začátku musí být, že, že k té funkci chcete tohleto podstoupit A potom samozřejmě ty věci řešit nějakým tvůrčím způsobem. No, jako nebývá to samozřejmě uh, jednoduché, ale když víte, že jako máte pod sebou kolegy a partnery a že těm lidem jde o jednu věc a o to prezentovat to město a tvořit věci, pod které jste ochoten se, se podepsat svým jménem a my děláme věci ano, za které nesu zodpovědnost. chci se pod ně podepsat. To znamená, já jdu se svou kůží na trh a proto v podstatě to, co všechno děláme, tak vlastně musím o tom být vnitřně přesvědčená, že pod tuhle tu věc se chci podepsat a nesu za to zodpovědnost. Nesu zodpovědnost za všechno, co se v tom divadle dělá, takže ano.
0: A zapomněli jsme zdůraznit, že vy teď máte takové osobní výročí, co se našeho divadla týče. Jste tady na pozici ředitelky už pět let.
1: No je to neuvěřitelné, že ten čas tak strašně rychle letí a když se tady dívám na ty ty obrazy, které tady visí nad námi, co co těch uměleckých děl vlastně za námi zůstává, tak musím říct, že, že je to opravdu ten realizační tým a vlastně ať se to Týče od uměleckého šéfa Petra Mikesky po dramaturga, režiséry, kteří přichází na naše oslovení. Ale samozřejmě je to, je to celé obchodní oddělení, bez kterého by to divadlo nebylo tam, kde je. Je to ekonomické oddělení, umělecko-technický provoz. A je to opravdu radost pracovat v tomto kolektivu, kde každý člověk ví, co je jeho úkolem, kde je jeho místo, jaká je jeho nezastupitelná role v tom procesu. A pokud by tohle to nefungovalo, tak by Boleslavské divadlo nebylo tím, čím je na, na poli toho divadelního dění v České republice. A já si toho hrozně vážím, že vlastně ten, ten tým lidí je takhle soudržný a takhle profesionální, každý, každý v té své a tak jako já se podepisuju pod to veškeré dění, tak každý ten člověk jako ví, kde je ten jeho podpis na tom, na tom závěrečném produktu, kterým je ta divadelní inscenace. Takže těch pět let je pro mě, pro mě krásných, je to radost a už jenom každým dnem vstupovat do, do téhle nádherné budovy, Samozřejmě jsou lidé, kteří koukají z okna své kanceláře do do vlnitého plechu nebo jsou v nevětrané místnosti klimatizované nebo nebo s dalšími 50 kolegy v jedné kanceláři. Tak já musím říct, že tohle to mě neuvěřitelně obohacuje být v této historické budově a už jenom vkročit do do těchto zdí je, je pro mě uměleckým zážitkem. A v okamžiku, kdy projdete tím celým tvůrčím procesem od od myšlenky, že budeme realizovat třeba inscenaci o Boleslavské rodačce Adině Mandlové. A kdy projdete celou tou fází příprav myšlenek, idejí, dojdete do fáze, kdy se zkouší a kdy potom se herci děkují při děkovačce tak je to obrovská radost, že jste dokázali vytvořit něco takového, co je v tuto chvíli hmatatelné a vy jste pod tím podepsáni. Tak krásných pět let.
0: To jsme rádi. A Je ale také zajímavé, že vy za sebou máte 30 let praxe v úplně jiném oboru, a to pedagogiky, kterou jste i vystudovala společně se speciální pedagogikou a logopedií. A zvlášť ta speciální pedagogika a logopedie mě zaujala. A chtěla bych se zeptat, proč jste si vybrala zrovna tento obor?
1: No tak vlastně to vzniklo tak, já jsem původně úplně chtěla studovat historii. Mm-hmm. Tam jsem dělala přijímací zkoušky dvakrát na Ústecké fakultě. A nedostala jsem se, takže vlastně historie pro mě zůstala jakoby koníčkem. A Já jsem vlastně od malička už říkala, že chci být paní učitelka, takže takže nakonec to dopadlo tak, jak jsem si řekla v těch třech letech. A my jsme měli vlastně hodně pedagogů. My jsme měli v rodině buď to herce, anebo pedagogy, takže vlastně ta cesta byla jako jako to, že bych bych já chtěla chtěla být historik, tak to bylo jako nesmysl. Takže buď to teda herec, nebo učitel. Nic jiného jsme v rodině neměli. Takže já jsem šla potom studovat učitelství prvního stupně. Moje maminka byla ředitelkou školy, můj dědeček byl zemský školní inspektor, takže ta cesta byla naprosto jasná. No a 30 let jsem teda učila, přivedla jsem řadu generací od první do páté třídy, naučila jsem x dětí. Hrát na kytaru a, a vedla jsem divadelní kroužky. A konala jsem zájezdy s Děčína do, do Prahy s historickou tématikou, že jsme hledali místa, kde se narodila Božena Němcová a, a kde je pohrben Karel Romír Erben a tak dále. Vytvářela jsem pracovní listy a vždycky tahle ta vycházka po Praze končila nějakým divadelním představením. A protože jsem měla dědečka v divadle na Vinohradech, tak. Tak v podstatě souběžně s mým studiem pedagogiky vlastně probíhalo takový vzdělávání na bázi velice emotivních návštěv divadel v Praze, kdy dědeček byl vlastně inspicientem divadla na Vinohradech a hercem malých rolí. A měl pro mě vždycky připravený jakýsi plán na pátek, sobotu, neděli. Takže my jsme prostě šli v pátek večer do divadla, v sobotu odpoledne a v sobotu večer a v neděli. Pokud bylo ještě něco, nebo jsme šli na nějakou výstavu. A, a tam probíhalo takové jako nenásilný zas, zasévání té lásky k divadlu. A, a Aniž bych jako tušila, že mě to někdy vlastně překříží cestu až takhle profesionálně, tak, tak vlastně ten děda na mě měl veliký vliv.
0: Co ta logopedie? Mm. Měla to taky jak nějakou souvislost s tím divadlem, že jste viděla né, ne, 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 ne ne Ne, ne,
1: ne, vůbec. To bylo tak, že vlastně já jsem se potom přistěhovala do Prahy, mh. A trošku jsem chtěla využít to, že jsem v Praze a chtěla jsem si ještě rozšířit vzdělání. V té době jsem teda učila ještě, takže jsem chtěla být nápomocná spíš těm dětem v té fázi, v té první třídě, kdy vlastně se ta, ten jazyk už by měl být jako, mm, usazen, měl by tam vlastně tvorba těch všech hlásek, by měla být jako v pořádku ale viděla jsem, že tomu tak není a byla jsem čerstvě nastěhovaná do Prahy, takže jsem byla jako blízka té Karlově univerzitě, mm-hmm. takže jsem vlastně si podala přihlášku na speciální pedagogiku a logopedii. a dělala jsem to v té době, kdy jsem vlastně byla ve školce a, a ve škole na tom prvním stupni a těch vad řeči je samozřejmě velmi mnoho a A vím, že že pokud k odstranění té vady nedojde prostě do do té doby té předškolní zralosti, tak potom, kdy dochází k fixaci, tak potom to odstraňování je velice složité. A pokud se to zafixuje špatně, tak se to velice špatně odstraňuje. No a protože jsem viděla, že těch případů je hodně, tak jsem vlastně to chtěla, tam, kde jsem působila, tak jsem chtěla být nápomocná. Takže jsem... Vlastně si dodělávala potom ještě. Ale to nemělo nic společného uh-huh. jako s divadlem.
0: A má to třeba na vás nějaký vliv do, dnes, do dneška, když někoho slyšíte a no. si, no to je horo, tak to by chtěla tohle, tohle cvičení. Uh,
1: jo, a mnohdy mě jako udivuje, že vlastně ten člověk nemá v sobě tolik uh, sebekritiky, uh-huh. uh, že by sám sebe mh, vlastně... Mh, hodnotil takže jako to není úplně dobré na veřejnosti takhle vystupovat, protože si myslím, že vlastně to divadlo je jakýmsi nositelem kulturnosti a ten mluvený projev samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje tu širokou veřejnost. No a pokud je tam vada řeči a působíme nějakým způsobem na veřejnost, no tak to je prostě za mě jako fatální a myslím si, že by, podivuju se nad tím, jak je možné, že je někdo přijat i na pedagogickou fakultu, mm-hmm. to, je, to je samozřejmě jako tam, když ta paní učitelka působí na toho prvňáčka a má do řeči, tak to je podle mě stejně fatální, jako kdyby měl herec nebo moderátor v televizi, mm-hmm. tak tomu naprosto nerozumím a považuju to za velice špatné.
0: Vy jste už zmínila, že jste vždycky měla tu touhu být paní učitelka. Měla jste v tom vždycky jasno. A pak jste se tedy stala paní ředitelkou Městského divadla Děčín. Odkud byl ten prvotní impuls, že se opravdu přihlásíte do toho výběrového řízení? Byla to nějaká touha změně, nebo se projevila ta láska k divadlu, která ve by vás byla už od dětství pěstována?
1: No bylo to tak, že já jsem v té době vlastně se rozváděla mm-hmm. s mým prvním manželem. A vlastně tím, jak jsem měla jsem dvě malé děti a, a věděla jsem, že jsem na tuhle situaci teď sama, no a protože jsem zvyklá bojovat, tak vlastně mě tahle nabídka. v této životní situaci a jsem říkala, když se dokážu postarat o dvě děti a dokážu tohleto rozvodové období přežít, tak to prostě zkusím a ono to vyšlo. A samozřejmě ta láska k divadlu se tam projevila a ono je to velice blízko. V podstatě ta, ta práce s tím kolektivem, A jsou to vlastně obě dvě příspěvkové organizace, to znamená ten mechanismus fungování ve vztahu se zřizovatelem, jakožto příspěvková organizace, je to velice, velice podobné. A, a ta práce s lidma je, je v podstatě všude stejná, jestli jste učitel nebo, nebo herec. Jsou to pořád jako lidi, se kterými musíte komunikovat, musíte poslouchat jejich potřeby a zároveň jako směrovat to konání ke, ke službě té, té veřejnosti.
0: Takže všechno to tak hezky zapadlo do sebe a, a bylo. Tak. <laughs> Nakousli jsme ještě také to, že vy jste byla ředitelkou mateřské školy, ale nebyla to... Úplně tak obyčejná materská škola. Byla to materská škola pro děti s alergiemi, sníženou imunitou a jinak oslabené. Mohla byste nějak srovnat takový ten klasický typ školky, co všichni známe, s takovýmhle typem instituce? Protože mě to třeba asocuje to, že určitě tam musela vládnout nějaká větší opatrnost, možná i strach. Ale trufnu si říct, že zároveň možná ty děti tam si váží víc toho, že můžou být v tom kolektivu, že chodí do té školky, protože samozřejmě, jak to tak bývá, tak když máme všechno, tak jsme přeji s něčím nespokojení, něco se nám nelíbí, ale pak když o něco přijdeme, něco se stane nebo přijde nějaká nemoc, tak teprve si vlastně uvědomujeme, co, co je důležité a co ne. Tak jak jste to vnímala? Byly tam nějaké takovéhle rozdíly?
1: Tak samozřejmě ten režim této školky byl jiný, V tom, že především si toho vážili ti rodiče, protože oni věděli, že na ten den předávají své děti s tímto postižením, jak jak si jmenovala, tak vlastně předávali do rukou profesionálů. To znamená, já jsem tam měla zdravotní personál, sestřičky, které... Pro mě byly záruka, že v případě, že se něco bude dít, tak samozřejmě pedagog není k tomu vyškolen. Že jo? Ten je vyškolen k pedagogickému vystudován k pedagogickému působení, ale nikoliv ke zdravotnickému zásahu. A bylo to tak, že třeba my jsme měli 50 dětí a polovina z těchto dětí měla nějaký zdravotní problém a především to byly alergie. A měli jsme velice statečnou paní kuchařku, která dokázala vařit s tím, že věděla, že tahle ta porce je pro Aničku bez vajíček, pro Petra bez mouky, pro Zuzanku bez bez jahod, pro Petříka bez... nevím, nevím, nevím. A ona vlastně měla pod kontrolou to, že... To dané dítě nedostane ke svačince ten svůj alergén, zároveň k obědu, zároveň k odpolední svačince. A ty rodiče na to spoléhaly, protože v podstatě ta anafilaktická reakce bývá pro tyhle ty děti smrtelná. To znamená, přítomnost zdravotní sestry, zdravotního personálu pro mě byla jistotou a pro ty rodiče neuvěřitelným pocitem jistoty, že věděli, že kdyby se něco dělo, tak o to dítě je postaráno. Samozřejmě tam byla i oslobená imunita a byly tam třeba děti po, po chemoterapiích, po, po závažných nemocech, kdy se dostávali z, z dlouhodobého léčení. ale ty děti byly byly v podstatě k nerozeznání od ostatních dětí. Spíš ten rodič to vnímal, že že odevzdává ty děti do rukou profesionálů a bylo velice bolestivé v té době, když předchozí radnice na Praze 3 odsouhlasila zbourání téhle školky A, a bohužel v tomto boji s politickou Mašinérií tehdejší radnice se nám nepodařilo to zachování této mateřské školy obhájit. Bylo to pro mě velice bolestivé a nejvíc bolestivé pro ty rodiče, protože to byl zoufalý stav, protože oni nevěděli, kam ty své děti umístí. A samozřejmě, když přijdete do běžné školky a vyjmenujete tam to postižení, které to dítě má, tak samozřejmě každá ředitelka se bojí přijmout takovéto dítě a dneska už, jako je velice problematická, už nejsou zdravotní personál, není možný vést pod pedagogickou institucí. Takže v podstatě s bouráním té školky před pěti lety to zaniklo, tahle ta služba. No a... Já jsem v té době vlastně byla velice zdrcená tou situací, nevěřila jsem, že k tomu může dojít. A, no a v té době za mnou přišel Petr Mikeska a Pavel Kék a zeptali se mě, jestli nechci být ředitelkou a divadla Mladá Boleslav. Takže, takže vlastně ty věci v tom životě přichází asi tak, jak, jak to má být.
0: To je pravda. Jak už tedy víme, tak vy máte velkou zkušenost s práci s dětmi a vy sama jste maminkou tří dětí. Já bych tady chtěla otevřít trochu téma mateřství a kariéra. Vnímala jste někdy to, že by to mateřství mohlo být jako překážkou během vaší kariéry, nebo naopak jste měla jako jasno, že prostě rodina je ten základ a je jedno, jaký dopad to bude mít na ten váš pracovní život?
1: No, je těžký. Já se jenom, jenom bojím toho jednou, že mi ty děti řeknou, no, ty si mami s náma nebyla doma. Ale já věřím tomu, že i přesto, že jsem teda nebyla každý večer doma, tak, tak věřím, že se mi to podařilo ty děti vychovat velice dobře. Teď trošku jsem... Trošku jsem teď jako... Jestli, jestli opravdu je to, ale jo, samozřejmě, že je to tak. Já mám tři krásné, šikovné, rozumné, moudré, hodné, inteligentní děti a jsem tomu ráda. Snad
0: budou poslouchat tento podcast, aby <laughs> to slyšeli, jak o nich mluví. Myslím
1: si, že, že jsem je do toho života jako nasměrovala takže nemohou čekat, že někdo za ně něco udělá, že prostě se k tomu musí postavit vždycky čelem k tomu svému životu. A je teda paradoxní, si teď uvědomuju, že vlastně ta situace se, se teď po deseti letech opakuje, protože já když jsem sem přišla do Mladé Boleslavy před pěti lety, tak Linda byla poměrně malá, bylo jí, bylo jí deset let, Což je věk, kdy maminka by asi měla být doma a, a tomu dítěti se věnovat. A vlastně si uvědomuju, že tomu před těmi deseti lety bylo úplně stejně. Když jsem nastoupila do městského divadla v Děčíně, tak vlastně synovi Kubovi a, a Viktorovi bylo taky takhle málo. Takže mm, já jsem tu situaci už jednou takhle prožila, kdy vlastně ty děti mm, si na to museli zvyknout to, že maminka není každý večer doma. Ale dá se to. Samozřejmě je to za, za určitých kompromisů a, a i těm dětem se vlastně to divadlo takhle dostává pod kůži. Tak já si myslím, že jsme to zvládli, že, že jsou nasměrovaní dobře.
0: Tak a na závěr, pojďme to trošku ještě odlehčit. Kdo je Žaneta Benešová, když není ředitelkou v divadle? Co podniká ve volném čase? Co ráda dělá? Čemu se ráda věnuje?
1: No tak když nejsem v divadle, tak mám na sobě trikovky, nebo mám na ramenou běžky, nebo baťoch, nebo...
0: (laughs) Vy hodně sportujete a cestujete. Je to tak?
1: Ano. Mám moc ráda být někde turistou. Mám moc ráda sedět na pobřeží a koukat do vln. Mám ráda zdolávat horské hřebeny. Takže jsem moc ráda sama na, na horských pláních. Manžel mi říká, ty už zase jdeš na to zlatý návrší. Ano, já prostě potřebuju bejt sama a, a, a vykřičet se tam do tam u čtyřpánů nebo upraveného labe, když tam zrovna moc není, nebo, nebo na, na, na vysokém kole, nebo jít od špinlerovy boudy přes Petrovu boudu po, po mužské kameny a dívčí kameny. Takže mi úplně krkonoše stačí. Samozřejmě miluju Alpy, vystoupili jsme s manželem na Brighthorn. Jo, ale umím jako být i, i sama se sebou. Mm-hmm. Šla jsem cestu Santiago de Compostela, což pro mě byl obrovský zdroj energie. Cvičím, cvičím jogu třikrát, čtyřikrát do týdne. Miluju kolo, miluju běžky a Myslím si, že samozřejmě ta situace, kdy je okolo vás prostě sto lidí a telefonáty a, a vyřizování všech těch věcí okolo divadla, tak potom
0: je to k tomu
1: být, být hmm. sám uprostřed hor hmm. nebo, nebo na břehu moře je pro mě naprosto nezbytné.
0: <laughs> to chápu. A ještě úplně poslední otázka. Měla jste vy sama někdy herecké ambice, stát se herečkou, stát na jevišti?
1: Tak nikdy. nikdy. Já v tomhle tomu mám naprosto jasná. Jsem si totiž prošla dětství s atopickým exémem. A lékaři nebyli schopni v podstatě odhalit příčinu. A a bylo to opravdu tak, že, že jsem ten exém měla tak strašný, že jsem že jsem ani nechtěla chodit do společnosti. Mm. Já jsem brečela při cestě do školky, při cestě do, do školy a mnohdy jsem měla od maminky napsanou omluvenku, že jsem nemohla prostě psát, mm. protože jsem měla popraskané ruce od exému do krve. Takže jako ta myšlenka, jako že bych byla herečkou, no vůbec. To, to mě jako nikdy nenapadlo. A nemám v sobě ten mm, tu schopnost jako být někým jiným. Já prostě se nebráním, ne, že bych se tam cítila úplně doma, ale nebráním se tomu vystoupit na jevišti mm-hmm. za Žanetu Benešovou. To prostě vystoupím. No, ale kdybym, kdybych měla ze sebe udělat, nevím, tak, tak ne, to, 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 bych, to, to neudělám. A nikdy jsem ani ty ambice neměla z těchto důvodů, nebo nebo si to myslím, že že to byl tenhle důvod. A vždycky ke mně v podstatě ten herecký svět promlouval jako, jako místo, ke kterému zachovávám obrovskou úctu. A nenáleží mi to stát na těch prknech, ale na druhou stranu si myslím k těm organizačním věcem, že mě to velice baví jako být za tím. Mm-hmm. Tu myšlenku přinést, udělat ty všechny kroky, zrealizovat, zajistit, zpropagovat, oslovit a potom být jako, jako tím, kdo, kdo ví, že, že tady sice je podepsán, ale, ale na to je vyště ještě radši pošlu herce.
0: Tak každý má své místo, svou roli, myslím, že to je naprosto v pořádku. Tak peněřitelka, já vám moc děkuji, že jste si udělala čas. Děkuju vám za tady skoro hodinku našeho povídání.
1: Já také děkuji.
0: A vám posluchačům moc děkujeme, že jste to až sem a těšíme se zase u další epizody. Mějte se krásně, nashledanou. Hezký
1: den.